0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Hoje recebendo Guilherme Coelho, do PSDB, ele que faz parte da chapa encabeçada por Raquel Lira, também do PSDB. Um resumo do currículo do candidato... Guilherme Coelho é engenheiro agrônomo, formado pela Inesp, lá de São Paulo, Jabuticabau, especificamente. Né? Empresário do ramo de fruticultura do Vale do São Francisco, foi prefeito de Petrolina por dois mandatos. Guilherme também foi deputado federal por Pernambuco. No Congresso Nacional participou como membro ativo da Frente Parlamentar do Agronegócio. Guilherme ocupa o cargo de presidente da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. A paixão pela política e também a agricultura foram herdadas de seu pai, Oswaldo Coelho. Atualmente é candidato ao Senado, como eu disse, na chapa encabeçada por Raquel Lira, do PSDB. É com ele que conversamos a partir de agora. Candidato, muito bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Folha FM, redação integrada da Folha de Pernambuco.
2: É, bom dia, Jota. Bom dia, Roberta. Bom dia, Edmar Lira. Bom dia a toda a equipe técnica da Rádio Folha, a todos os ouvintes e internautas. Eu queria parabenizar a vocês por a iniciativa de entrevistar eh, todos os governadores, os senadores. É muito importante esse momento democrático, para que cada um possa falar das suas ideias, do que pensa, e os eleitores possam refletir para ter, eh, ter subsídios uhum. para votar com informações. Estamos
1: é, no youtube.com.br folha de Pernambuco, ou seja, você pode assistir a nossa entrevista e no Instagram e no Facebook, arroba Rádio Folha P. Na bancada da Rádio Folha FM hoje, Roberta Jugma e Edmalira. Roberta, bom dia.
3: Bom dia, Jota Batista, que bom estar aqui de volta. Bom dia, Edmalira. Bom dia, candidato a senador, Guilherme Coelho.
0: Edmar? Bom dia, Jota. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha e também ao o candidato a senador, Guilherme Coelho. Conversando com Roberta Jugma, né?
3: Senador, candidato a senador, vamos lá. É, eu queria saber, o senhor falou recentemente que Pernambuco terá uma cadeira a senador perdida se Tereza Leitão for eleita e o presidente for Bolsonaro. E se Gilson Machado for eleito e o presidente for Lula. Mas se o senhor for eleito e um desses dois for o presidente, a cadeira também não vai ser perdida, uma vez que o senhor não está nem com um nem com o outro. Roberto, sua pergunta é muito importante
2: e pertinente. O que nós estamos vendo no Brasil é uma eleição a nível de presidente da República muito polarizada. Existe aí um nível de até de intolerância muito grande entre os candidatos a presidente da República. E aqui eu vou citar o ex-presidente Lula e Bolsonaro. Então, isso é um fato, isso é visto, isso vocês noticiam... Tá certo? Uma coisa que nunca mais faz anos que nós não vemos isso. Né? Quando a gente vem aqui para Pernambuco, o que, é que quer dizer? Por exemplo, a Tereza Leitão, ela se intitula candidata de Lula. Eu já fiz debates com ela. A Teresa esquece de debater Pernambuco e fica o debate inteiro que Lula, Lula, Lula. Mas a eleição, para mim, é feito um jogo de futebol certas vezes. Ela só, só tem o um resultado quando fecham as urnas. Eu, você tem muitos exemplos do Brasil inteiro, de candidatos que estavam dizendo, ah, fulano está eleito e perdeu a eleição, como candidatos que não tinham aquela pontuação tão grande e se elegeram. Então, está em aberto, quem vai definir é no dia 2 de outubro, o povo, o povo de Pernambuco e do Brasil. Quando eu digo que está perdida, é porque está perdida mesmo. Se Teresa ganha a eleição e Bolsonaro ganha, Nenhum fala sequer com o outro. Eles se odeiam, eles passam o dia se degladiando. A mesma coisa acontece com o candidato ao Senado, Gilson Machado, e o candidato do outro lado, que se fosse o ex-presidente Lula presidente. Eles não se toleram, eles não se cumprimentam. Se você der cinco segundos a cada um candidato desses para falar, eles vão atacar um ao outro. Quem é que eu me coloco aí? Eu me coloco como um ex-prefeito de Petrolina por duas vezes, deputado federal, e me coloco como uma pessoa do diálogo, da flexibilização, de pensar em nosso Estado. Para mim, Pernambuco está em primeiro lugar. Para esses outros, não está em primeiro lugar. O que está são os apoios quando você for ver a fala deles em todo canto Se for um minuto de fala, 55 segundos É um falando do ex-presidente Lula E outro falando do presidente Bolsonaro Se sobrar cinco, eles dão uma palavrinha sobre Pernambuco Eu conheço esse Estado E a minha experiência como gestor é muito importante O que é um prefeito? O prefeito ele é o gestor da maior empresa da cidade Que geralmente é a prefeitura o prefeito sabe, porque está perto de todos os problemas. O prefeito sabe o nome das ruas, sabe o nome dos bairros, e aí ele cria nele uma capacidade de entendimento e de ouvir as pessoas e dialogar. Ele tem experiência de dialogar com a Câmara de Vereadores para mandar os projetos que precisa. Então, o que eu estou vendo hoje, e aí eu quero colocar esse tema para o povo pernambucano ouvir e refletir, é isso. E o senador é um homem muito forte. Ele sabendo exercer o seu papel, ele dá uma contribuição enorme ao país e enorme ao seu Estado.
0: Candidato, é, o senhor falou de senador aí, mas eu vou me remeter à Petrolina e aos seus familiares. O senhor Perdão. é parente do candidato a governador Miguel Coelho e também do senador Fernando Bezerra Coelho. Se for eleito, o senhor vai estar substituindo o seu primo, né, o senador Fernando Bezerra Coelho, lá no Senado. Já é filiado ao PSDB já há um bom tempo, mas é, lá em Petrolina, por exemplo, o senhor indicou o vi, a vice de Miguel na primeira eleição e depois ele substituiu, trocou por uma pessoa mais ligada a ele. É, por que Guilherme Coelho, é, primo de Miguel, parente, muito próximo lá de Petrolina, que acompanhou de perto, talvez o senhor tenha mais do que eu, Roberta ou Jota, é, um, um, um diagnóstico maior do que, foi, do que foi a gestão Miguel Coelho em Petrolina. Por que o senhor não apoiou o seu primo para o governo do Estado?
2: Vamos lá. É, eu sou uma pessoa de partido. Tá? Eu tenho meu partido. Eu considero partido uma coisa importante. Eu tenho 12 anos de PSDB. E com, como eu sou uma pessoa de partido, eu resolvi tranquilamente apoiar a candidata do meu partido, Raquel Lira, de quem eu acho muito preparada, com um currículo muito bom. E se a gente for, Edmar, e é muito importante a sua pergunta. Se a gente vê o guia eleitoral de Miguel, parece que Petrona foi feita nos últimos cinco ou seis anos. Não funciona assim. Aquilo foi feito há muitos anos atrás, há décadas. A nossa cidade, a nossa região, era uma região, Roberta, que você conhece, que você de quando veio e vai lá, vocês todos vão. Aquilo tinha um destino de ser pobre. Estava traçado o destino. Não chove. Qual era, o que ia se fazer com aquilo ali no sertão? Ali, Roberta, ela tinha um destino tanto de ser pobre que nas décadas de 60, 70, as populações ali do Piauí, da Bahia, de Pernambuco iam ali para a beira do rio. O se chamava -se passagem de Juazeiro atrás de água porque não existia água os homens naquela época eram medidos estou assim falando, uhum. que a gente conversa assim pela força, o que é que eles faziam? eles pegavam um, um vapor um navio gaiola, que a gente chamava e iam para São Paulo trabalhar na construção civil quem é que ficava lá? crianças, uhum. mulheres idosos e a gente costuma dizer noivas Noivas que tinha um noivo, o noivo ia, arrumava outro casamento, outra coisa ficava por lá. Em 1900, no governo Nilo Coelho, que aí é importante a gente dizer, Nilo Coelho traz o presidente do Banco Mundial à Petrolina. Eu estou falando isso na década de 70. E o presidente do Banco Mundial, quando chega lá e vê aquele rio enorme, lindo azul, aquele sol, aquela terra, ele diz: vocês têm uma, uma saída para cá, façam irrigação. E nós começamos a plantar milho, feijão, abóbora, tomate. E vamos chegar ao dia de hoje. Vamos chegar aqui ao dia de hoje. O dia de hoje, 38% de toda a fruta exportada do Brasil sai do Vale do São Francisco. A fruta mais exportada é a manga. A terceira é a uva. Então, veja que coisa maravilhosa que aconteceu lá. Então, é muito importante dizer que Petrolina não é fruto desse governo de Miguel, que tem seis anos aí. Não, não. Aquilo foi construído há muitos anos, por muitos. Por isso que ela está hoje onde está. Então isso é importante que se diga. Estou muito tranquilo onde estou, muito tranquilo. Acredito muito que eleição de Pernambuco vão duas mulheres para o segundo turno. Acredito que se duas mulheres forem, Raquel será governadora de Pernambuco. E eu quero ser aquele senador que tem experiência e preparo para tal. Então, respondendo a sua pergunta, eu sou uma pessoa de partido e segui o
1: meu partido. Aproveitando o candidato Guilherme Coelho, é, na
2: trajetória sua,
1: ainda este ano, a ideia inicial era ser candidato a deputado federal. O que aconteceu no meio de caminho que houve essa mudança é, teoricamente, uma eleição mais segura, né?
2: Ou não? É, veja só, não, é, é assim, é, 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 quando a gente, é interessante a política, né? Diz assim, o partido lhe convocou Aí você se sente distinguido. E quem está na política tem que aceitar os desafios. De fato, eu já vinha há um ano fazendo a minha candidatura a deputado federal, é, rodando aqui o sertão, chegando mais para perto aqui. E, efetivamente, a Raquel me convidou e disse, olha, tem esse desafio, a gente tem Priscila, que é da região metropolitana, eu sou do Agreste, queria somar com você lá. E eu aceitei de pronto, e estou aí na luta, e estou feliz, satisfeito, levando a minha mensagem, e a minha experiência de vida, né? É importante dizer, Jota, que é a Abrafrutas, que eu te falei agora uhum. recentemente, que eu sou presidente uhum. há dois anos, é, que eu sou presidente e ela existe há dez anos. Roberta, Abrafrutas, nós batemos todos os recordes no ano passado de exportação de frutas. Foram 1 bilhão e 600 milhões de dólares. E nós chegamos, nos, do, do ano de 2020 para 2021, nós aumentamos 20%. Só uma, uma, uma curiosidade importante, que os ouvintes, o mundo está comendo mais fruta. E a fruta uhum. ela é o alimento mais saudável que existe. Então, eu venho da agricultura. Eu sou engenheiro agrônomo. A minha vida é andar nos lugares, conversando com o agricultor familiar, os assentados, os colonos dos projetos de irrigação. Eu viajo o mundo levando o nome das nossas frutas, nas uhum. feiras e tudo mais. Eu estou numa expectativa enorme que, através desse trabalho, quando a gente chega agora... Em, em, nós che... agora em dezembro a gente abre o um mercado da China para uva uhum. isso é muito importante e aí eu vou agora entrar num assunto que você me perguntou mas já tá aqui na minha cabeça eu visitei o polo de Santa Cruz do Caparibe, já fui lá três vezes o polo de Toritama, aquilo é um espetáculo aquilo precisa uhum. ser conhecido visitado e cuidado e aí eu fico olhando Roberta aquilo dá 100 mil pessoas 100 uhum. mil pessoas a cada segunda-feira o Brasil inteiro vai comprar lá artigos de qualidade, de confecção, cada casa tem um emprego, tem uma máquina, se faz uma coisa. Eu fiquei encantado. E aquilo surgiu através de milagre porque onde não tem água, uhum. eu não sei que danado aquilo chegou ou chegou. Mas, eu posso concluir? Pode, pode. Que... Eu, eu, não, eu, só, eu só aproveitando colocando mais uma
1: pimentinha. Vai, vai. Uma pimentinha. É, é, é porque bom. Miguel Coelho é, escolhe uma vice, a Alessandra Vieira, da
2: região de Raquel,
1: para tirar voto de Raquel justamente lá. Esse contraponto aí de Raquel também foi a mesma estratégia para tirar lá de Petrolina voto de Miguel. Bom.
2: Deixa eu concluir o um negócio de Santa Cruz, eu vou entrar na sua. Aí, o que é que eu vejo em Santa Cruz? É, só. Não é, porque, é porque aqui para nós, é, é, todo mundo. É, o Santa, Santa Cruz é fantástico. Aí eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, a gente plantava feijão, milho e tomate. Hoje em dia a gente exporta 38% de toda a fruta para o exterior. E o polo de Toritama exporta o quê? Não exporta. Por que nós não exportarmos confecções? Então, eu quero oferecer a Pernambuco. A minha experiência de quem exporta fruta, que é perecível para exportar confecção. Quando você precisar exportar uma coisa, você só precisa saber uma coisa. Como é que o seu cliente quer? Olha, eu quero uma blusa branca, tem que ter aqui um botão verde, eu tô assim, desenhado. Desenho. Você fazendo, ele compra e você vai fazer em dólar. Então aquilo ali, você vai vender em dólar, aquilo ali pode crescer, mas muito mais. Aquilo pode agregar valor, aquilo pode entrar na rota do mundo. Petrolina está na rota do mundo através da fruta. Por que não botar o polo de confecções na rota do mundo? Em relação aí, é, o raciocínio de Raquel, eu não sei o, o do outro povo lá. Que eu não mexo com esse outro país, eu não mexo com o PSDB. Foi justamente isso, buscar uma pessoa de experiência do sertão. E a gente tem muito a ver com o Raquel. Raquel foi duas vezes prefeito da cidade dela, eu fui do. Daniela, foi deputado estadual, eu fui deputado federal. Então a gente tem aí uma série de coisas que nos, nos convergem, né? Roberta.
3: É, candidato, a gente tradicionalmente aqui em Pernambuco, é, o governador, a gente diz assim que o governador puxa o senador, né? Ele elege o senador. Só que aqui, até agora, a gente está vendo que não está acontecendo isso. O candidato a governador, ele está abaixo das pesquisas da candidata ao Senado, que é a Tereza Leitão. Ela está com 22%, mais ou menos em torno de 20 e poucos por cento, na maioria das pesquisas. O senhor, na última pesquisa, é, estava, é, em real, Big Data saiu com 3% e saiu para 9%, deu um ponto, um salto de 6%. O senhor acredita... Que se, mas o senhor também foi é, também o último senador a ser escolhido. O senhor acha que se o senhor tivesse sido escolhido é, mais cedo, antecipadamente, o senhor estaria melhor avaliado nas pesquisas? Olha, veja só, essa questão de pesquisa é um negócio
2: meio... De vez em quando a gente pode usar uma expressão abreva de doido. naquela né? pesquisa dá um negócio. Mas vamos embora. A pesquisa mesmo é dentro da urna no dia da eleição. É, de fato, é, eu vinha fazendo minha campanha, foi uma construção aí, tá certo, de Raquel, e eu acho que tudo tá em tempo, tá? Eu queria até dizer a Pernambuco, né, de que o voto do senador é o voto, muitas vezes, o último a ser escolhido, né, se você for ver por todas as pesquisas, você vê que os não sábios os indecisos ainda são grandes. Mas eu quero dizer aqui a, a todos que me ouvem da importância de um senador. O que é o um senador? O senador é da casa que a gente chama revisora, que é o Senado. Para que só elucidar, que muitas pessoas já sabem, são 513 deputados no Brasil. Dependendo do Estado, você tem mais ou menos deputados. São Paulo, você tem 70 deputados federais. Se você for para Pernambuco, tem 25. Vai para o Piauí, tem 11. Então, ali naquele Congresso, ali na, na, na Câmara, que eu já fui deputado, na Comissão do Orçamento, a gente nota e vê nitidamente que os recursos são carreados com maior força para o sul e sudeste do país. Aí você vê a ampliação de estradas, de metrô, ferrovias, etc. Quando você vai para o nordeste, que é de Mar e Roberto, as obras se arrastam a vida inteira para conseguir. Isso me dói muito. Mas quando você vai para o Senado, Jota, são três senadores por estado. É equânime significa que a Casa Revisora, que ali está todo mundo igual, não tem maioria nem minoria. Isso é que eu quero defender. O que eu quero ser é o senador do diálogo. Quem seja presidente da República, eu me considero preparado, porque eu tenho na minha vida uma vida de um currículo que já participei, já fui prefeito, que é muito importante, como eu disse, de dizer assim no Senado, olhe esse dinheiro aqui não vai fazer mais ferrovia no sul não vai fazer mais metrô no Rio de Janeiro esse dinheiro aqui vai vir para Pernambuco, para fazer Roberto, o arco metropolitano vocês que moram aqui do dia a dia vejam como é esse trânsito se a gente não fizer isso, o arco metropolitano fica como está no papel, a gente precisa levar água para o agreste Jota, Jota, nós temos o Rio São Francisco eu moro em frente ao Rio São Francisco eu vejo água todo dia a Agreste não tem água. Na torneira da, das pessoas não tem água. Se eu perguntar aqui nessa mesa, faz quanto tempo que faltou água na, na, na casa de um dos quatro da gente de manhã e a gente precisou sair sem tomar banho, faz muito tempo. Mas a grande maioria do pernambucano não tem água todo dia. E água é básico. É para dar banho do menino, dos filhos. É para cozinhar, é para lavar os pratos. Isso é um papel de um senador da República. E o que é que eu fiz a minha vida toda como engenheiro agrônomo e participando do desenvolvimento de Petrolina? Transportar água de um lugar para outro, lá em Petrolina. Só os projetos de irrigação, Roberta, tem lá 180 quilômetros de canais. É como se a gente saísse daqui de Recife e fosse depois de, de, de Caruaru. São 130, mais 50 então eu tenho uma meta na minha vida, eu quero ser senador da república, é para que a água chegue na torneira das pessoas e eu não estou dizendo só da boca para fora não, eu estou dizendo porque eu tenho experiência na minha vida disso então eu quero falar com propriedade que é uma coisa básica que precisa ter, então o um senador tem que conseguir os recursos, eu falei aqui do arco metropolitano, a transnordestina a transnordestina se arrasta, entra governo, sai governo e não fica pronta. Então, isso dói no pernambucano. A gente não tem a transnordestina. A gente chega é, e fica triste. Tá? Nós não temos no Araripe uma, uma obra que eu defendo chamada Canal do Sertão. Petróleo não deu certo? Mil. Eu quero, como senador, conseguir os recursos para fazer outras petrolinas. É pegar a água do Lago de Sobradinho, que é o maior lago artificial da América Latina, que tem água, e levar ali para aquele todo araripe, onde chega a água, chega junto dela a educação, chega a saúde, chega o desenvolvimento, chega a segurança, chega empresas para investir. Ela leva todo mundo junto com ela. E ela faz com que as pessoas melhorem de vida. O exemplo que eu tenho na minha cidade é um cidadão que tinha uma bicicleta. Hoje ele tem um carro. Eu conheço gente que morava de aluguel. Hoje ele tem três casas. Eu conheço um cidadão que tem uma padaria. Ele reformou a padaria. Isso chama prosperidade. É isso que a gente quer. É prosperidade. Eu conheço pessoas que não tinham plano de saúde. Hoje tem um plano de saúde. Porque a cidade deu oportunidade a ele. Então o que a gente quer fazer em Pernambuco é isso. Que as pessoas vão melhorando de vida. É Elemar
0: maneira. É, candidato, o senhor é do agronegócio, né? Eu queria saber do senhor por que a gente percebe uma, uma diferenciação, ou pelo menos uma preferência do agronegócio pelo presidente Bolsonaro e não pelo ex-presidente Lula, porque ultimamente o agronegócio tem sido um dos exemplos né, de, um, da pujança da candidatura de Bolsonaro é, nessa eleição presidencial. O senhor concorda com isso ou acha que, que não há, que o agronegócio está dividido? É, é,
2: é eu não sei avaliar muito. Eu, eu prefiro usar uma expressão, falar do agro. O agro, ele engloba mais. O agro vai da agricultura familiar. O agro vai tá? dos assentados, dos colonos e de quem produz. Do pequeno médio e grande, não vamos conflitar pequeno, médio e grande não, não podemos fazer isso todo mundo produz e o agro é fantástico o agro é fantástico por quê? porque o agro não tem dia nem tem hora o agro é de manhã, de tarde e de noite você é a gente que toma leite todo mundo que tira leite, tira sábado e domingo quem planta feijão e no sábado de noite vê que a lagarta está lá querendo comer o feijão dele, ele vai resolver o problema da lagarta porque não pode esperar. Então, o que é que a gente faz no agro? Colocar comida na mesa das pessoas. É isso que esse agro do Brasil tão forte faz. É isso que eu defendo. Agora, um agro com responsabilidade, com sustentabilidade respeitando o meio ambiente que é o que a gente precisa o que a gente faz em relação aos presidentes aí isso aí é um falar do jeito um fala do outro aí eu quero volto eu vamos vir aqui para Pernambuco que é o que eu quero mais mexer com isso mas de fato existe o que você está dizendo
3: é, candidato o, o candidato vice-governador da chapa de Maria Raiz Sebastião Oliveira, fez duras críticas à, à sua candidata que compõe sua chapa Raquel Lira ele disse que Raquel Lira é o plano B do
2: PSB. O é, coitado deve estar sido infeliz, eu acho que ele disse, não, não, não entendi muito aí o que é era ele diz assim,
3: na situação de que se Raquel é, é a candidata, né, que para o PSB, se no caso Danilo não foi eleito, ela é a candidata do Olha, PSB.
2: Diga a Sebastião, que ele cuidado na vida dele, Sim. porque se Raquel for para o segundo turno, Sim. engole Marília e ele de uma vez só, e é, e é governadora do Pernambuco. Ele que vai cuidar da eleição, porque se ele for ficar dizendo isso, ele vai perder a voto. É é,
0: Ainda sobre isso, né? Vamos falar sobre essa questão, né? O, a Marília e, e Raquel, elas vêm liderando as pesquisas de ponta a ponta, né? Nenhuma pesquisa até agora colocou um cenário diferente de que Raquel estaria fora do segundo turno, Se ela ela pode até estar em terceiro lugar numericamente, mas está empatada com o segundo colocado em alguns levantamentos. A é, é que o senhor atribui esse desempenho tão forte de Raquel é, nessa campanha? Porque Raquel ela não tem o um mau tempo de televisão, ela não tem a maior estrutura de candidatura ao, ao governo de Pernambuco e vem aí sendo um fenômeno né? nessa, nessa é, campanha eleitoral. muito interessante.
2: Eu digo isso onde eu ando nos discursos. Eu digo, vocês não vão ver na rua mais bandeira de Raquel do que o dos outros. Os outros têm mais bandeira. Os outros têm mais militantes. Os outros têm mais perfurites. Mas nós temos o que ninguém tem, que é Raquel. Ela é muito forte. Ela é muito carismática. Ela transmite muita segurança. Ela tem uma narrativa de sucesso de uma cidade da qual ela transformou. Raquel tem ganhos na segurança pública porque ela diz, olha, segurança é com o Estado. Mas enquanto eu fui prefeita de Caruaru, eu não disse, não, ó, isso é com o governo. Não, ela chamou para si a responsabilidade. Essa moça tem atributos e tem um compromisso enorme com Pernambuco. Eu peço a todos que estão me ouvindo agora que ouçam as propagandas dela, que entrem no Instagram dela, porque ela tem um propósito para esse Estado, é de melhorar a vida das pessoas. Esse Estado nosso, a bagaceira, é grande na área da saúde, na área da de estrada. A gente, a gente viaja agora mesmo, hoje eu vou para Caruaru, amanhã eu vou para Arco Verde, e depois da manhã eu estou em Petrópolis. Só quem viaja, quem vê a bagaceira que está aí dessas estradas. Essa questão da saúde, essas filhas de exame, exames de internet. Eu penso que esse governo que aí está desistiu do, do, de, de governar. Não foi de agora, não, já foi antes. Não precisa, deixa esse negócio para lá, porque a gente não dá conta. E aí, resultado:
3: o povo é que sofre com isso. Né? Candidato, por que o senhor chamou o seu primo, o atual senador Fernando Bezerra Coelho, de senador distrital? Olha, essa questão de, 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 de Fernando né? É, a gente ele não, governou não, só para a Petrolina? Não, foi a, gente,
2: a, gente, a gente, lá em Petrolina
3: Governou né? não, né? porque o senador não governa, é, não governa Ele não. atuou só para a Petrolina?
2: É, veja só, o Senado A gente vai voltar O Senado tem que ter um, 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 um Você tem que O Senado você tem que pensar num Estado E eu aqui cito Obras para vocês Estruturadoras do nosso Estado Do qual ele foi senador por oito anos e as obras não aconteceram. Não aconteceram. E precisa acontecer. O senador tem que ter a capacidade de ver o Estado como um todo. O senador não pode ficar só vendo uma região, uma cidade, ou não tem que ver como um todo. E é importante que isso aconteça, porque os problemas existem em todos os lugares. Então o senador vai pegar o recurso, botar só no lugar por causa disso ou daquilo, não, ele tem que pensar como um todo. Eu acho que esse é o papel do senador.
1: Muito bem, Edmar, nós estamos com 11h56 e 35 segundos. Vamos até 58
0: e depois um minuto a mais para ele fazer as considerações finais. Vamos mais. É, serei breve. É, o senhor falou aí, no, na, no decorrer da sua fala, sobre o metrô de São Paulo, os recursos que chegam para o metrô. É, de outros estados, estados mais ricos da federação. E Pernambuco tem um problema muito sério, um problema crônico é muito... do metrô, a região metropolitana né, vem com esse problema. É, qual, a, na sua, pela sua experiência como gestor, é, como uma pessoa que dialoga com o mercado, o senhor acredita que a solução para o metrô do Recife seria uma privatização, uma concessão ou entrar para um, uma gestão pública que tivesse mais eficiência? Eu resumo a
2: investimento. Por onde se for sair, pode ser do jeito que você. Qualquer dessas três colocações que você fez, o que a gente quer é que funcione. Funciona na mão do Estado, ou funcione na mão do privado, ou funcione na mão, tá entendendo, do governo federal. Isso é o de menos o que o povo quer saber quando chegar lá para pegar o metrô, para ir trabalhar, para voltar. Ele não quer saber quem é que está administrando o metrô, não. Ele quer, Dimar, é que o metrô passe na hora certa, com conforto, com segurança, com qualidade. É como eu digo, todos os metrôs, eles avançam no Brasil inteiro e o nosso fica aqui. Dimar, o trabalhador que vai trabalhar, ele tem que chegar no trabalho dele e render. Ele tem que bater o cartão de ponto. Ele acorda muito cedo. Ele se depara logo.
1: Candidato, com... a partir de agora Você se senhor tem um minuto para suas considerações finais. Pode concluir o pensamento.
2: Perfeito. É. Tá, eu vou concluir. É, ele, ele, tem que ter, ele tem que ter o direito de ir vir à Constituição. Eu queria é, agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que me coloco como senador. Quero voltar como comecei a conversar com vocês. Pernambuco não pode vender, perder uma vaga no Senado por essa radicalização que está aí. Volto a dizer, se Tereza Leitão foi eleita com Bolsonaro, Pernambuco perde a vaga. Se Gilson foi eleito com o ex-presidente Lula, Pernambuco perde, porque eles não dialogam, eles não conversam, eles só sabem se odiar. E, e, e um querer, está entendendo, debater com o outro. Isso não cabe no nosso Estado, eu me apresento como Guilherme Coelho, tenho 60 anos fui prefeito da minha cidade, duas vezes, deputado federal. Quem quer que seja o presidente da república, eu me considero preparado para conversar, para argumentar, para usar a minha experiência okay. para trazer os recursos que Pernambuco precisa. Candidato, boa sorte seu
1: empreitado, hein? Roberto, um abraço. Edmar Lira, um abraço. Amanhã, dando sequência a Sabatina, com os candidatos ao Senado Federal, Carlos Andrade Lima, do União Brasil, nosso convidado. Final do Folha Política Especial Eleições 2022. Folha
2: Política.
0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.